barn- och elevhälsopodden. Therese Björnstam heter jag och jag jobbar som psykolog på Centrala barn- och elevhälsan. Jag lyssnade på en dragning om uppdragsplanen från utbildningsnämnden för år 2022. Och då tryckte man extra på att uppmärksamma och aktivt arbeta med områdena hedersrelaterat våld, kränkningar och saknade barn. Vi ska idag få lyssna på en skola som redan är igång med det här viktiga arbetet. Och därför har jag bjudit in er, Pernilla Dahlgren, rektor och Sanna Färnlöf, kurator på Silverdansen. Varmt välkomna! Tack så, Tack så mycket. mycket! Pernilla, kan inte du berätta vad är det för skola Silverdansen? Ja, Silverdansens skola ligger ute i Navesta i Norrköping. Vi är en multikulturell skola- och vi är, har årskurserna F-3 i grundskolan. Eh, sen så har vi en särskola med elever som läser både ämnen och ämnesområden. Och de går i år 1-6. Vi är även Norrköpings hörselspår. Eh, det betyder att vi tar emot elever med hörselinsättning. Där man kan ha hörapparat eller CI. Pernilla, hur många är ni på Silverdansen, personal och elever? Vi är ett område där man både flyttar in och flyttar ut. Så vi pendlar på elevantal. Men vi brukar ligga runt 250-270 elever. Och vi är 55 medarbetare med olika professioner. Ja, och när jag kontaktade er så sa ni ja, vi är igång med arbetet kring hedersrelaterat våld, kränkningar och saknade barn på flera sätt. Och då undrar jag, hur kommer det sig att ni har tagit tag i den här frågan? Eller de här frågorna? Det började väl för flera år sedan egentligen med att jag fick ett uppdrag som rektor att höja resultaten och, och kunskapsnivån på eleverna. Och då måste man ju börja fundera på att hur, hur gör jag det? Och då måste man ju börja med att eleverna är i skolan. Så närvaron är ju en viktig del. Och... Sen när eleverna väl är i skolan, då vet man ju också att de behöver känna sig trygga och må bra för att kunna ta till sig kunskap. Och då blir det naturligt att jobba med både närvaron, kränkningar och hedersproblematik. Och hur arbetar ni med de här områdena? Man kan väl säga att hela tiden är det ju så att man måste få med alla på tåget. Att vi måste ha samma mål och visioner. Och då gäller det ju att, att all personal på enheten får samma utbildning. Så att vi har samma plattform att utgå ifrån. Så vi har jobbat mycket med... det har vi bjudit in Petra Blom under flera år. Som har pratat om den här hedersproblematiken. Och även våld i hemmet och sexuella övergrepp. Och då är det ju all personal som är med. För vi är ju ett team allihop. Att all personal är lika viktig det är bara att vi har olika roller. Men vi jobbar ju alla med barnen. Då behöver vi ha samma grund. Och det är också levande hela, hela tiden att eh, det är återkommande flera gånger per termin när vi fortbildar oss inom de här områdena och kollar över eh, och utvärderar vårt arbete. Hur har det gått och vad kan vi utveckla ännu mer för att exempelvis öka eh, närvaron bland eleverna. Så att vi håller det liksom levande hela, hela tiden. Och vi försöker att problematisera eh, olika scenarion. Så att man redan innan kan vara förberedd på hur man ska reagera och agera. 
Vad kan det vara för scenarier som ni jobbar med? Ja, det kan ju till exempel vara att vi... Vi har ju, alla har ju fått utbildning inom det här med till exempel könsdympning. Vilka tecken finns på det? Och då kan det vara att man redan innan har pratat om att vad gör jag om jag ser att det är en flicka som har svårt att sitta still eller ofta springer på toaletten eller kanske aldrig går på toaletten och aldrig dricker. Kan ha det jobbigt på idrotten, ont i magen och andra symptom. Och då kan vi redan innan prata om att hur gör jag då? Mm. Och... Eh... Jag tänker att ni säger att det här är ingenting extra utan vi jobbar med det här i vår vardag. Vad är det som är viktigt när vi har fått in det i vardagsarbetet tänker ni? Ja men de här barnen oavsett vad det handlar om lever ju i det här hela tiden. Och då gäller det ju att, att vi i skolan, vi ska ju vara en, en frizon eh, som eh, på något sätt lär barnen eh, sina rättigheter. Eh, barnkonventionen blev ju lag eh, 1 januari 2020. Eh, och där står det ju verkligen att barn har rätt eh, till sin egen religion eller sin egen kropp och, och fritid. Och att man har en rättighet att gå i skolan. Eh, det är ingenting som en vårdnadshavare kan bestämma. Eh, för vi pratar mycket om att, att eh, vi har skolplikt. Men jag, jag tycker man ska prata om skolrättighet. För min erfarenhet är att alla barn vill gå i skolan. Man får ett socialt sammanhang och man får undervisning. Så vårt, vårt största uppdrag det är att ge de här eleverna framtidstro. Att alla kan bli vad man vill. Eh, oavsett om man är flicka eller pojke. Eller oavsett vilken bakgrund du har. Eh, och då måste man jobba med det varje dag. Eh, att det är levande på alla lektioner. Att man är lyhörd om en elev lyfter Någonting som till exempel att ja, men min mamma har sagt att jag får inte välja vem jag ska gifta mig med. Då kan man ju ta den frågan direkt i undervisningen. Vi har även valt att sätta upp barnkonventionen i ballongform på olika ställen på enheten. Med lätta ord så att barnen hela tiden ser barnkonventionen. Det är lätt som vuxen att stanna till, prata om någon av ballongerna med något budskap. För att det helt ska vara levande. För de ska veta att jag har rätt till min egen kropp. Jag har rätt till min egen religion. Jag har rätt till skola och fritid. Nej, men jag tänker att det är ju mötet med eleverna varje dag. Där vi kan skapa skillnaden. Att eh, liksom mantra in det hos dem. Deras rättigheter. Vad de har rätt till. Ja och jag tänker. Barnkommissionen är ju ett sätt. Sen har ju vi värdegrundsord som vi kör samma ord varje månad alla år man går här och av de orden så kan det vara genus det mångfald trygghet mänskliga rättigheter bland annat och då jobbar man ju aktivt med de orden hela tiden under året och har man gått då här i fyra år från F till tre då har man ju fått de här orden fyra gånger så då vet man verkligen vad, vad mångfald eller genus eller mänskliga rättigheter, vad det är för någonting. Och vi har en bro som håller samman våra två huskroppar kan man säga. Och den bron är vår värdegrundsbro. Så där har vi de här orden uppsatta hela tiden. Och även barnkonventionen. Och så gör barnen olika arbeten kring orden som vi hänger upp på bron. Och den här bron passerar man ju flera gånger per dag. Och då blir det naturligt att stanna till eller att man ser det här och pratar om det. Sanna, du jobbar ju som kurator och de här områdena är ju någonting som 
inte sällan ligger inom Krators ansvarsområde på många skolor. Här beskriver ni ju att ni har ett gemensamt ansvar på hela skolan. Men du som kurator, vad ser du utifrån ditt perspektiv eh, kring det här arbetet som ni bedriver? Nej, men jag tycker att alltså jag är ju jättestolt över att alla på skolan är så engagerade i de här frågorna eh, och att vi driver dem tillsammans och att man inte känner sig ensam i den på den bollen utan att det är ett gemensamt ansvar. I min roll som kurator tänker jag väl också att jag tillsammans med IOT, vi är navet i att det fortsätts att prata om, att det fortsätts att fortbildas inom, att vi uppmuntrar och stöttar personalen till att ta varje samtal med eleverna dagligen kring de här frågorna, att våga Våga fråga och våga agera när vi ser att det är någonting som inte är, är bra. Finns det särskilda områden inom det här som du får frågor om eller som du behöver stötta inom eh, kring för de andra personalgrupperna? Nej, det är egentligen både alltså, kring elevnärvaron. Vi pratar jättemycket kring värdegrunden. Det jag både går in och hjälper till i klass och håller i värdegrund men också hur man kan lägga upp värdegrundslektionerna och vilket material man kan använda. Sen har vi fantastiska fritidspedagoger och elevcoacher som verkligen brinner för värdegrundsarbetet. Det är, vi bollar hela hela tiden kring alla de här sakerna, kring kränkningar, kring hur vi ska höja välmåenden bland eleverna och... Närvaroarbetet tar ju en jättestor del i det här då, att, att alla barn ska vara här. Hur har ni organiserat er på skolan så att ni kan jobba med de här frågorna så aktivt som ni gör? Ja, eh, vår organisation är ju, vi tänker ju att eh, man ska göra det man är bäst på. Läraren har ju utbildat sig till lärare för att undervisa och alla barn har ju rätt till sin garanterade undervisningstid. Och att då om läraren ska ha möjlighet till det här så behöver man ju kanske ha lite hjälp med andra bitar. Och där har vi då elevcoacher som på morgonen direkt är ute vid 10-8 och rastvaktar och tar emot, eller rastvärdar och tar emot vårdnadshavare och elever och skapar trygghet på gården redan innan. Och sen när vi går in vid 10 över 8 så drar läraren igång undervisningen och om det är någon elev som inte har dykt upp och eller att det har varit någon konflikt och det är elevcoachen som tar det som ringer hem och, och försöker ta reda på vart, eh, var eleven är någonstans och om det behövs så är det, är det även elevcoachen som går hem och knackar dörr vid halv tio om vi inte får tag på någon och eh, fritidspedagogerna de lägger sitt fokus på fritidshemmet i första hand och tiden som blir över så är man i, i skolan men vårt gemensamma mål hela tiden är ju elevernas bästa så vi tänker hela tiden att vi är ett pussel och alla pusselbitar behövs. Men vi, har, men vi är olika, vi har olika roller men vi är lika viktiga. Och då känns det som att, eller känslan är att det blir väldigt tydligt. Vad är min roll? Vad är kuratorns roll? Vad är logopedens roll? Vad har elevcoachen för roll? Och precis som Sanna sa så är ju IHT ett nav på skolan. Och i IHT så ingår ju Sanna då som kurator på 100%. Vi har även en logoped på hundra och så skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och mig som rektor. Så det är vi som driver väldigt mycket. Men samtidigt så gör vi det tillsammans med övriga 
Men just de här frågorna kanske ligger lite mer på vårt bord. Och våra elevcoacher tillsammans med Sanna, kurator och mig. Vi ingår i trygghetsteamet och vi träffas ju varje vecka för att prata kring trygghetsfrågorna. För elevcoacherna är ute på alla raster och rastvärdar. Så de ser ju väldigt mycket vad som händer på rasten. För även där jobbar ju vi med, har vi koll på eller försöker ha koll på hedersproblematik. Det kan till exempel vara att äldre syskon kollar sina små, alltså äldre bröder kollar sina småsystrar. Eller vi försöker uppmana till eller uppmuntra till att flickor och pojkar för alla får vara med. Alla lekar. Vi kan ibland se vissa hierarkier inom vissa barngrupper. Där vissa barn tar på sig allt som händer och andra barn har aldrig gjort någonting. Och då försöker vi jobba med det. Ja, så det är väl så vi har försökt organisera oss. Och vi är eh, tre parallellt. Eh, vi har tre paralleller i våra årskurser. Då är vi fyra lärare på det. Och tre fritidspedagoger och en elevcoach. Och sen så lägger man upp eh, sitt arbete i sitt arbetslag kring de professionerna. Men hela tiden med hjälp av vi HT finns tillgängliga och THT. Och vi tänker att allas barn är ju allas ansvar- så att eh, behöver man hjälp eh, för att någon är frånvarande eller sjuk, en vuxen, så kan alla gå in från IHT eller från THT. Vi, alla ska kännas, eh, vi vuxna ska vara förebilder och vi ska vara synliga på skolan. Eh, vi jobbar med öppna dörrar så att eh, skolkörskarna öppen dörr, Sanna kurator öppen dörr, jag som rektor öppen dörr. Vi vill liksom vara synliga, vi äter med barnen, vi är i korridoren. Vi går ut på rasterna. Ja, vi vill vara synliga. Jag undrar, för ni har beskrivit väldigt mycket av det här generella gemensamma arbetet. Men när ni jobbar mot enskilda barn ibland, finns det saker man kan behöva tänka extra på för att få igång samarbetet med barnet eller med vårdnadshavare så att ni går i den riktning som är skola och utbildning? Ja, vi, vi tror ju, det var en svår fråga, men vi tror ju på fysiska möten. Mm. Eh, och vi tror på att man eh, känslor smittar, tankar läcker. Att om vi möter en vårdnadshavare i en svår fråga eller en elev i en frå- svår fråga men vi gör det av rätt anledning, vi bryr oss, mm. så, så blir det inget, eh, då hittar man oftast en väg framåt tillsammans oavsett vad det handlar om. Så vårt mantra är ju mycket det här att våga fråga, våga se. Att en självklarhet att se vi någonting så måste vi agera. För det största sveket mot ett barn är ju att barn känner om vi ser men inte gör någonting. Och känner man sig själv otrygg i som vuxen att våga ställa den här frågan. För man kanske känner att svaret kan bli för jobbigt för mig. Då har vi ingen prestige att be någon annan om hjälp. För vi tänker ändå att vi måste våga prata om saker- för om vi ser någonting kring en elev så är det oftast bara toppen på ett isberg. Då måste vi börja reda ut vad finns där under. Vad är det som gör att den här eleven agerar på det här sättet? Handlar det om en NPF-problematik? Handlar det om en hedersproblematik? Eh, handlar det om någonting annat? Och det gör ju vi. Vi kartlägger och ställer frågor och försöker reda ut vad det handlar om. För att kunna hjälpa eleven på bästa sätt. Och där vet vi också att för att hjälpa en elev på bästa sätt. 
då måste vi ha vårdnadshavarna med oss att vi hjälps åt och eh, vårt mål blir barnets välmående och kunskap. Och då måste vi samarbeta. Nej, vi tror ju mycket på det här att eh, relationella, att bygga relationer både till vårdnadshavare och till elever och till varandra. För om vi trivs, vi är varandras arbetsmiljö, för om vi trivs tillsammans och har gemensamma mål och en gemensam vision så känner vårdnadshavare och lever det. Och då blir de trygga i att vi är trygga och mår bra. Vad säger du Sanna? Nej men jag håller ju med i det Pernilla säger och att vi jobbar mycket genom att skapa goda relationer både till elever och vårdnadshavarna. Och jag tänker tillbaka på när man har suttit i, i sådana här samtal med vårdnadshavare. Det är ju aldrig någon som har reagerat med ilska egentligen utan de blir ju mer att, att vi ser och att vi uppmärksammar och att vi, vi vågar ta det här samtalet med de som vårdnadshavare eh, oavsett vad det handlar om och att vi gör det av välmening för elevens bästa. Ja jag tänker att precis som Sanna säger det här att vi eh, gör det här för, för elevens bästa och just det här att vi aldrig när vi kliver in i ett samtal att vi aldrig skuldbelägger eller dömer någon utan vi är bara ute efter att göra det så bra som möjligt för eleven. Finns det formuleringar här som man ska använda sig av eller undvika på olika sätt? Jag tror att man blir bäst om man är genuin i vem man är själv för då förmedlar man att man bryr sig och vi är alla olika personligheter och jag tror vårdnadshavare och elever känner om man inte är sig själv så jag tror det viktigaste är att man själv känner sig trygg med att, att gå in i de här mötena och ställa frågorna. Och jag skulle nog säga att, att vara tydlig. Att inte hålla på att linda in det eller ta omvägar för att komma dit. Utan vara tydlig med eh, varför man vill träffa vårdnadshavaren. Vad vi ska prata om och vad, vad vi har sett här på eleven som gör att vi har kallat i det här mötet. Eller eh, exempelvis när vi har gått och knackat dörr och eftersökt elever som inte har kommit till skolan att vi blir oroliga när en elev inte är här. Vi får inte ta i dig som vårdnadshavare och din, ditt barn inte är liksom frånvaroanmält. Då blir det också en förståelse för att okej, okay, de är här för att de bryr sig. Inte för att liksom, varför har du inte frånvaroanmält ditt barn eller ja, ni har försovit er. Eller, utan ren omtanke och vara tydlig med det också i, i mötet. Om vi ska bli riktigt konkreta här. Vad för frågor kan man använda sig av? I mötet med eleverna. Det finns två frågor som vi tycker är väldigt bra att använda. Där man kan få väldigt bra svar. Och det är frågan. Vad får du göra som du inte vill? Och vad vill du göra som du inte får? Och de frågorna kan man ju finna i. När som helst egentligen med en elev. Vår skolsköterska kanske ställer den frågan. Om en elev kommer och vill ha ett plåster. Eller ont i magen. Sanna kurator ställer frågan. All personal kan ställa de här frågorna i olika sammanhang. Sen har vi också frågor som framförallt skolsköterskan tar på sina hälsosamtal. Som ska ingå beroende på hur gammalt barnet är. Och där ska det vara lika naturligt att kunna fråga om hur ditt barn sover eller äter. Som att fråga om, om ditt barn är könsdympat. Och skolsköterskan hon upplever ju att eftersom den frågan blir lika naturlig som de övriga frågorna. Så svarar också vårdnadshavarna på frågan naturligt. För att den kommer i ett naturligt sammanhang. Vad för typ av hjälp söker vårdnadshavare när ni möter dem? Eh, vad kan de be om för stöd eller hjälp från er? Det är jätteolika skulle jag säga. 
det kan ju vara allt mot att eh, alltså kunskapsmässigt att det kanske inte funkar i klassrummet eller att man det finns ju föräldrar som misstänker att deras barn kanske skulle må bra av att göra en NPF-utredning. Men också att barnet kanske känner att man blir utsatt i skolan. Det händer ju också. Eller att man är orolig på grund av barnets... Alltså man känner en oro för barnets välmående utifrån saker som kanske har hänt på fritiden eller inom familjen. Kan de söka kontakt för det också. Och mycket kring kunskapsbiten. Att de ska uppnå målen såklart. Och där upplever jag att vi ofta, om vi till exempel hamnar i en diskussion om, om eleven ska få vara med på simning eller inte. Eller om man ska få vara med på vissa idrottslektioner eller inte. Så om vi verkligen är tydliga och förklarar att det ingår i, i kunskapskraven att vara det. Så de flesta vårdnadshavare accepterar när de förstår varför. Och vi tänker också där att. Det är ju elevens rättighet att få vara med på simning och på idrott. Så vi har extra idrottskläder och extra simkläder. Så att det är inte vårdnadshavaren som, som beslutar de delarna utan det är barnens rättighet. Och då kan vi underlätta genom att vi lånar ut. Inom området kränkningar, hur får ni samtal där Sanna? Vi pratar med de eleverna som har varit inblandade. Många gånger så stämmer ju händelseförloppet eh, överens. Men det skiljer sig åt hur man upplevde situationen. Och sen vi, i och med att våra barn är ganska små här på skolan. Eh, de benämner ju inte det att jag har blivit kränkt. Utan de ser ju mer att det här är rätt och det här är fel. Så här får man inte göra. Och så pratar vi kring det och det gör vi ju direkt eh, samma dag. Så när vi får reda på det eller ser det. Finns det också material man kan använda sig av i de samtalen? Vi jobbar jättemycket här med konsekvenskartor. Vi använder mycket bildstöd. Sociala berättelser använder vi ofta i i samtal med eleverna. Framförallt när det är konflikt och kränkning. Men också i andra sammanhang. För vi ser att det, det ger så mycket. Mm. Hur får ni till er oro kring era elever och barn och vad gör ni då som första steg? Oftast är det att en, en pedagog kommer på vår kvalitetstid. Det är tiden innan, timmen innan vi har IHT och där man då lyfter sin oro för, för en elev. Och då så, dels så pratar vi om eleven på IHT lyfter, men sen så samlar vi också information från alla professioner. För vår erfarenhet är att, att läraren kanske har en syn på eleven. Fritidspedagogen har en annan och elevcoachen har sin syn och, och skolkartskan eller kuratorn eller logopeden eller specialpedagogen. Så vi, vi samlar in så mycket information vi kan för att eh, få en tydlig bild av vad, hur vi ska agera kring eleven. Så vi lägger som ett pussel kan man säga. Med olika pusselbitar. Mm. Och den här kvalitetstiden, kan ni beskriva någonting mer om den? Ja, vem som helst kan kan komma på den. Det behöver inte vara en lärare utan det kan vara en elevcoach eller en fritidspedagog eller vem som helst egentligen som, vilken medarbetare som helst kan skriva upp sig på den och komma och lyfta ett ett dilemma eller en oro för en elev till oss då på EOT. Så det är en tid vi... Samlar in information 
som vi sedan tar med oss och diskuterar på i Aten. Och där vi då ska komma fram till hur, hur kan vi stötta upp den här eleven och på vilket sätt. Och sen återkopplar vi till den personen som har varit och lyft, lyft eleven. Hur, vad blir nästa steg och hur går vi vidare? Och, och det gör ju vi mycket för att eh, man ska komma med sitt dilemma eller den oro man har innan den blir för stor. Så att vi redan eh, gör någonting i, i ett tidigt skede. Så ett sätt att ha låga trösklar in ja. kan man säga. Precis. Vad har ni sett för resultat av ert arbete? Ja, vi har väl varit med om att eh, elever har reagerat i situationer där de har känt att man kanske någon har gjort skillnad på pojkar och flickor. Eller att elever själva kommer och berättar om... Det känns som att, de, att eleverna har blivit mer medvetna om sina rättigheter och sin rätt till både framtid, framtidstro, utbildning och ja, med rätten till sin kropp bland annat. Vi kan märka att en flicka som kanske tar av sig sin slöja och... Då gör ju hon det. Det är inget som vi lägger någon värdering i. Och då kanske man gör det fler gånger för att det ingen, man blir inte tillsagd att sätta på sig slöjan igen. Det vi, jag håller med i där du säger att eleverna har blivit mer medvetna om sina egna rättigheter. Och att ta kontakt med en vuxen man känner sig trygg med. Och berätta om det är någonting som inte känns bra. Eh, men också att våga, alltså de vågar ställa alla de här kloka, nyfikna frågorna. Och eleverna på skolan att de har vuxna som de kan ty sig till och berätta saker för. Och det kan vara liksom stort och litet men för dem är det ju liksom jättestort. Eh, men att man har vuxna runt omkring sig som man faktiskt känner bryr sig om. De, min, den, de här vuxna bryr sig om mig. Eh, och att man vågar ta de kontakterna med de vuxna på skolan. Och det tänker jag är en jättestor del i det arbetet som vi faktiskt har gjort där med att skapa relationer, vara synliga, öppna dörrar och mantra in då deras rättigheter. Ni pratade i början om att du Pernilla hade fått ett uppdrag att öka kunskapsresultaten. Går det även att se någonting kring dem utifrån det här arbetet tycker ni? Det är jättesvårt att säga om det beror på just det här arbetet eller inte. Men vi har ökat resultaten. Men däremot så kan vi se att på våra enkäter som kommunen skickar ut att vi ligger högt i trygghet och välmående bland eleverna. Både på skolan och på fritidshemmet. Och i alla skolformer. Och där känns det bra. Men jag vill också tillägga i det här med när du frågar om... Vårt arbete så tänker jag att, att det vi tänker mycket det är att vi sår ett frö och att det är långsiktigt det här arbetet. Att även om du som elev idag kanske inte kan berätta om vissa saker så kanske du kan det om några år. Så att om vi lägger grunden redan nu när de är så här små i, kring sina rättigheter och, och värdegrund och barnkonventionen. Så kanske man på mellanstadiet eller högstadiet vågar gå in till kuratorn eller skolsköterskan. Eller man kanske har fattat förtroende för en lärare. Och då vågar berätta. Så vi tänker att alla kanske inte vågar den nu. Eller mogna för den nu. Men kanske sen. Mm. Jag tänker att många som lyssnar på det här säkert vill ta med sig. En del av era godbitar och använda i sin egen verksamhet. 
Hur kan man börja? Har ni tips och tricks här om man vill sätta igång med något av de här områdena eller allihopa hedersrelaterat våld, kränkningar och saknade barn i leva? Jag skulle nog säga börja i EOT att rama in liksom, var ska vi börja, vilken del och sen skaffa, liksom, göra upp en plan som fungerar för verksamheten. Hur, hur kan vi jobba för så som vi jobbar här kanske inte passar i alla andra verksamheter utan jag tror att man måste utforma sin egen rutin för att det ska fungera med så jag skulle säga börja i EHT EHT och fortbilda er inom ämnet och bjuda in, det är ju Penilla väldigt bra på att bjuda in duktiga sakkunniga inom de här områdena och sen då förmedla ut det till hela personalen Nej men jag håller med dig i det att man måste börja bena upp att var ska vi börja någonstans och vad behöver vår enhet börja med? För det ser ju olika ut på olika enheter. Skolorna ligger i olika områden. Vi brottas med olika problematik. Så man kan nog inte ta ett koncept rakt över. Men jag tror ändå på att utbildning som Sanna säger. Och att börja våga prata om de här sakerna. Att jag tror alla skolor har någon slags form av kanske närvaroproblematik. Eller alla skolor brottas säkert med kränkningar. Och då bör man prata om det. Hur, hur gör vi? Vad har vi för rutiner? Behöver vi ha någon handlingsplan? Och framförallt tror jag på det här att få med alla på samma tåg eller buss. För det är ofta då det ger bäst resultat när alla är med. Och alla förstår vitsen av det. Just det. Så det handlar om en gemensam kunskapsbas. Det handlar om att analysera sina egna förutsättningar och egna behov i verksamheten. Det handlar om att sätta gemensamma mål kring områdena man jobbar med. Och också då att hitta att okay, alla spelare, alla personal är viktig här. Men vi kanske har olika roller eh, som vi antar i den här utmaningen. Och så pratar ni ju också varmt om att inte göra det här till någon temadag eller eh, någon punktinsats. Utan eh, varje måndag, varje tisdag, varje onsdag. Och så vidare så finns det här arbetet levande. Ja det stämmer. Sen skulle jag också vilja tillägga samarbeta eller samverka med externa aktörer. Det gör vi också jättemycket. Så vi, vi hade ju inte kunnat driva det här arbetet själva så. Utan alltså vid minsta oro anmäla till socialtjänsten. Ta hjälp av, det finns ju olika stödtelefoner man kan ringa om man vill. Bolla eller rådfråga kring hedersproblematik. Att ta hjälp och samverka med andra instanser. Just det. Ni är inte ensam aktör i det här utan samverkan är en väg framåt också. Precis. Då tackar jag er Sanna Pernilla för att ni var med och berättade om Silverdansens arbete kring hedersrelaterat våld. Frånvaro, närvaro, saknade barn och kränkningar.